0: Começa agora Convivas, o podcast da Social Soluções criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência. Saudações internet, chegamos ao Conviva número 2, Wesley, põe palmas aí. É muito bacana celebrar esse momento importante para o Convivas, parece que não, mas a diferença do 1 para o 2 é bastante grande. E eu tô com aquele time que vocês já conheceram no primeiro episódio Vamos para cada um fazer as suas saudações. Comigo, Célio Moraes.
1: Salve, internet. Salve, pessoal. Muito legal estar aqui. Convivamos, convivamos.
0: Dani
2: Spezin. Oi, pessoal. Estamos juntos. Bom demais de novo.
0: Professor Aurimar. Mais
3: uma vez juntos. Vamos em frente. Vamos lá.
0: Então vamos ao tema do nosso segundo episódio. Um tema fascinante, desafiador, complexo na sua essência. E a gente é apaixonado... Por discutir sobre isso, principalmente os meus colegas de mesa aqui que trabalham diretamente com o um assunto, tem uma história de vida, mas deixa eu fazer uma introdução importante. Nós vamos falar de convivência e acolhimento. E para você entender isso, principalmente você que não trabalha na área social, é preciso compreender que essa expressão acolhimento, ela é fruto de muito avanço, de muito debate. Então, para compreender exatamente o tema, Talvez a gente tenha que fazer uma viagem na história e nossos debatedores vão ajudar um pouco também a fazer isso. Quando eu falo de acolhimento, eu falo de soluções encontradas pela sociedade para viabilizar moradia para aquelas pessoas que, por algum motivo, não estão com as suas famílias de origem, com as famílias com as quais geraram a expectativa de estar. E esse histórico... Essa situação, essa condição não é algo recente. Ao longo de toda a evolução social, sempre nós tivemos que buscar arranjos para que pessoas que foram apartadas de suas famílias por algum motivo pudessem ter algum tipo de retaguarda. Esses arranjos foram se redesenhando e tendo melhores desenhos, melhores condições, à medida que a gente foi avançando enquanto civilização. E isso é claramente percebido, inclusive, nos nomes desses serviços barra equipamentos. Quando eu falo serviços barra equipamentos, essas expressões também estão na legislação. Hoje, boa parte dos serviços de acolhimento são reconhecidos, são tipificados pela legislação no âmbito da política de assistência social. Digo boa parte porque existem outros caminhos, outras possibilidades de acolhimento mas para que você possa compreender acolhimento para criança, adolescente, idoso, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, esses equipamentos estão todos, população em situação de rua, estão todos no campo da assistência social. Então, como convivem? Como é organizado as soluções, as relações de convivência nesses espaços de moradia? Essa vai ser a pergunta orientadora que vai dar o tom ...do nosso segundo episódio do Convivas. Eu vou começar com a Dani, pedindo para que você conte, Dani, o que, que, que é isso de verdade? É o asilo? É o orfanato? Por que, que não existe mais esses nomes? O que, que é o acolhimento de verdade no Brasil?
2: Então, é, acolhimento é uma nova fórmula, né? uma nova perspectiva... É, que, na verdade, envolve garantia de direitos, mas muito, muito mais no sentido de integridade, né? Integridade física das pessoas, criança, adolescente, pessoa idosa. Ah, é, a história aponta para esses termos que tu falaste agora, né? O orfanato é, e situações também envolvendo asilo, né? E por que, que é importante
0: aí, mudar esses a... nomes, Dani?
2: Na verdade, muito... o nome muda, né? Mas muda a concepção. Tá? A gente, na verdade, a história mostra que a gente depositava pessoas né, em alguns lugares quando essas pessoas tinham algum tipo de é, fragilidade nas relações familiares, ou seja, quem deveria cuidar não cuidava ou, ao cuidar, na verdade, violava a integridade. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de colocar criança, adolescente, pessoa idosa, numa situação que não é ideal, o ideal é que as famílias segurem né, os seus, um cuide bem do outro, uhum. mas que deve ser um local enfim, para proteção em casos de, de gravidade nesse nesse rompimento, né, ou enfraquecimento do vínculo.
0: Você que está conhecendo o podcast hoje é, vai conhecer um pouco mais de cada um de nós. O professor Aldimar tem uma história no acolhimento muito bacana é, do Norte ao Sul do Brasil, rodando o Brasil, não só discutindo acolhimento, mas também trabalhando em acolhimento. Professor Onimar, existem especificidades na convivência? Você que já trabalhou lá no Pará, aqui em São Paulo e rodou o país, ou é mais ou menos o mesmo padrãozão, o mesmo shape na convivência em todo lugar? Como é que funciona isso para quem nunca esteve no acolhimento?
3: É, então, o acolhimento é provavelmente uma das mais desafiadoras é, experiências área da assistência social que a gente pode viver. A gente sempre costuma é dizer que o acolhimento, ele, ele consegue produzir no, 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 no trabalhador ou na pessoa que interage diretamente, uma, uma modificação de vida muito forte. Nesse sentido, eu posso te garantir que isso é muito comum, não, independentemente de qualquer região, de qualquer lugar, qualquer cidade. Tem, uma, tem algo que caracteriza, já que mexe com mentalidade, mentalidade mexe com atividade, mexe com o passado, com o presente né? e com o futuro das pessoas, principalmente quando se trata de novas gerações de crianças e jovens. Isso tem um fio condutor, né? faz com que a gente preste mais atenção nas pessoas, exige trabalha trabalha no, no acolhimento um comportamento mais humanitário.
0: Mas isso, Aurimar, no, no trabalho, né? E no convívio, no dia a dia lá do povo, é mais ou menos parecido, o jeito que na hora que, que acorda, que, que tá lá no, no cotidiano, ou tem, obviamente, a cultura local afeta esse, esse cotidiano? Ah,
3: certamente que existe os diferenciais,
1: né?
3: entendimento que o clima, as próprias condições si físicas de cada acolhimento, que em, em vários momentos eu prefiro chamar de abrigo ainda eu acho que é um abrigamento e fazer com que as pessoas se sintam é, é, abrigadas, protegidas né? talvez fale muito mais hoje para o senso comum, para quem está lá do que necessariamente a palavra acolhimento. Então eu, eu, eu creio que existe as especificidades, mas penso de maneira genérica de que esse essa maneira de conviver num acolhimento, num abrigo, ela tem um fio condutor, ela tem uma forma é, em que algumas vezes elas até apresentam alguns equívocos, a gente cria as regras de convivência, a Sim. gente é, inventa os, os, os procedimentos, mas na verdade a, a, a questão...
0: Tem uma conexão meio que universal, Arimar?
3: Existe uma conexão universal, mas evidentemente que o perfil, a característica, a facetária de cada, é, de cada acolhido naquele momento, de certa maneira, dita aí qual o ritmo dessa, desse, desse serviço, né? dessa, dessa atividade, desse, desse momento de vida dele, e nessa relação com, com, com o educador, com o orientador social.
0: Ô Sério, e tem o PIA, Plano Individual de Atendimento. Para quem é da área, isso é um, um, um mistério a ser desvendado ou, ou um elemento essencial para trabalhar a convivência. É, você concorda com essa afirmação? E se sim, por que, que é tão importante o tal do PIA? Fala para quem nunca ouviu falar, para pra, 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 pra a maioria da população brasileira, a PIA é aquele lugar onde você lava a louça. Né? Aliás, tem muita gente que ouve podcast na PIA. O que, que é o nosso querido PIA, o Plano Individual de Atendimento?
1: Então, a legislação, o próprio estatuto exigiu que as unidades de acolhimento.
0: Quando a gente fala em um Estatuto, plano... Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É, muito
1: estatuto bem. Da adolescente. Que se produza é, um plano individual de atendimento. Ou seja, que as crianças abrigadas ou que as crianças acolhidas, elas desde o primeiro momento sejam um, é, o trabalho que é feito com elas seja organizado de tal forma que tenha um, um plano. É, Para isso, foram criados alguns formulários, alguns instrumentais. E tem muita gente confundindo, achando que o PIA é o próprio instrumental. Instrumental é só uma forma de registrar. O importante é que se planeje. Nesse sentido, o PIA é o plano e não o documento que registra o plano. É o plano é individual de atendimento que pressupõe um processo de saída. Isso é, desde o momento que entrou no acolhimento... Toda criança e adolescente deve estar preparando sua saída. A equipe técnica deve estar preparando sua saída. Preferencialmente a saída para o retorno à família de origem.
0: Isso funciona bem na prática, Aurimar?
3: Se, se você me permite,
1: é, essa questão do PIA, né, do
3: plano, é, ah. na verdade, é, foi uma busca. Eu, de certa maneira, participei disso, quando nós começamos a discutir essa necessidade... Ah, e o Pia foi a formalização de uma preocupação de cada criança é né? uma criança e, e, e ela não pode ser vista, né? não, não pode ter uma algo é, completamente genérico dentro do, do abrigo, do acolhimento, que sirva para todo mundo. Precisa ter o um olhar individualizado, o um olhar específico. Né? E eu se você me pergunta se isso funciona ou não, se... E essa programação é construída a partir de, de, dessa afirmação do Célio, só funciona. É, aliás, é o que funciona.
0: É o diferencial.
3: É o
1: diferencial. Mas, infelizmente, muitos cidades ainda estão fazendo como se fosse uma mera obrigação burocrática de preencher um documento. O cara baixa o dá.
0: formulário na internet, é. o cara baixa o é. formulário na internet é. vai lá e preenche.
1: É. Inclusive, inclusive, tem pessoas que acham
3: que isso foi criado no próprio sistema de isso, né, como uma imposição. Na verdade, isso nasceu com preocupação dentro do acolhimento, dentro do abrigo, a partir do trabalho
1: é. técnico. Exatamente. Então, o um PIA tem que envolver, inclusive, a família de origem, se for possível. Né? A equipe técnica tem que ter uma interlocução com a família de origem, para que, que envolva a, a família Sim. na reorganização do seu espaço, das suas condições para receber a criança de volta, se for o caso. Envolve as demais políticas sociais que têm que estar preparadas a prestar o apoio àquela família para que, quando haja o retorno, a, a família também consiga é, é, suprir as condições de acolhimento. O caso, por exemplo, de é, famílias envolvidas com uso de psico, substâncias psicoativas. A saúde tem que dar o um apoio à família para que a família consiga enfrentar esse problema e. Que tome condição de receber a criança de volta, quando é o caso, que é um um caso muito frequente, né? Eu queria acrescentar um outro elemento em relação ao PIA, que é o caso dos idosos. É, como a legislação da infância e da adolescência exigiu o PIA, muitos lugares que fazem acolhimento de idosos não têm feito PIA, o que é um absurdo. O idoso também precisa desse cuidado individualizado, como disse o Orimar, também precisa ser preparado para o retorno à família de origem, se for possível, né? retornar a conviver com os seus e, quando não for o caso, precisa ser todo feito todo um planejamento para ele conquistar cada vez mais espaços de autonomia, espaços de convivência, enfim, independente da idade que tenha, independente da condição que ele, que ele saúde que ele esteja naquele momento, é fundamental pensar o próprio futuro daquela pessoa idosa, quando for o caso. Então, o PIA é o processo de trabalho das unidades de acolhimento pensando o retorno à convivência mais ampliada, não só dentro da instituição onde a pessoa esteja, e pensando também ah, os cuidados eh, individualizados. Eu muito bom. Como, não como instrumento.
0: Eu queria também ouvir a Dani um pouco sobre isso, porque tem muito a ver com a questão de gênero. No passado ficava separado, né? Você tinha é, abrigo para meninas, a casa das meninas, a casa dos meninos. Por que, que agora fica todo mundo junto? Funciona melhor isso? Começar pela Dani aqui depois eu queria voltar para a Unimar.
2: Então, eu tá, na verdade, eu já tentei fazer uma, uma intervenção no, na, no, no assunto do Pia, porque eu acho que, pelo que a gente está vendo aqui também na nossa conversa, ele pega, né? o assunto pega. Todo mundo quer falar alguma coisa, né? Sim. É, é, mas, enfim, a questão também que tu traz de gênero, ela, obviamente, ela faz parte do, 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 do que se tem que refletir dentro do plano também, né? Individual de atendimento. Ah, mas, então, depois a gente fala... um um pouco mais sobre o sistema de justiça como é que ele sim nós vamos chegar a lá questão do pia mas o a questão de gênero ela ela, ela é uma uma novidade de certa forma você trabalhar com meninos e meninas nas unidades de forma indistinta sem fazer a separação tá né? ainda há muita resistência na prática a gente tem resistência porque as unidades ou as equipes foram acostumadas a, a trabalharem de forma separada ou uma unidade que acolha meninos ou uma unidade que acolha meninas. E quais os e ganhos ainda... de estar todo mundo junto? Todo mundo junto é uma questão de convivência qualificada. Né? Então, você. Porque a sociedade, é vida, geral, né? Nossa a, a sociedade. sociedade, as famílias não se vive separadas. As famílias, de que modo geral, trabalham, é justamente isso que o Célio diz agora, elas estão, na verdade, envolvidas, elas vão convivendo, elas vão se construindo, elas vão se entendendo ou não, né? Mas da forma que dá, dentro desse contexto de de diversidade, né? Mas é como a gente tem escutado por aí, na verdade, que a gente tem resistência porque é preciso rever as práticas históricas né, de separação. E isso exige planejamento, avaliação e reordenamento, muitas vezes, do sistema de cada município, né?
0: Legal. Tem muita palavra nova aqui para o público que nos encontrou no Spotify. que Aliás, é um parênteses aqui para quem é, tá chegando hoje é com muita alegria que a gente celebra a nossa estada já em oito plataformas. Então, se você tem aquele amigo que ainda não conhece muito esse lance de podcast, abre o Spotify e mostra como é que segue. Facinho. Pessoal do iPhone, é só seguir o Convivas e também, obviamente, qualificar, com, de preferência, com cinco estrelinhas lá no iTunes, porque ajuda a nossa, a nossa evolução no rate da Apple é importante compartilhar o link, enquanto mais gente ouvir com certeza o trabalho vai ficar mais bacana. O PIA daria um programa à parte, porque obviamente afeta todos os serviços de acolhimento crianças, de idosos é, aliás, essas categorias também, obviamente, a gente precisa problematizar quando fala de convivência. Mas agora eu queria retomar, partindo de uma outra perspectiva. Olimar, já são décadas aí olhando para acolhimento eu vou pedir para você de maneira bastante pragmática, apontar para a gente aí os cinco principais desafios ou gargalos que você identificou ao longo da caminhada nesse serviço. Se não tiver cinco, pelo menos três, Olimar.
3: Então, eu acho que o, os gargalos são, são muitos. Eu acho que tem uma, uma, um primeiro ponto que a gente pode citar, que é essa necessidade de compreender esse, esse, esse atendimento a partir da ótica do direito. Existe uma dificuldade muito grande nisso. Né? Acaba prevalecendo um olhar muito caritativo ainda. É, é, e, e a razão disso é mesmo essa nossa dificuldade de compreender a questão do direito. É, nós, é, a família quando é desmentrada, quando vai um dos, dos membros para um, um, um abrigo, para um acolhimento, provavelmente é um dos momentos mais difíceis que ela está passando. E aí, a, a maneira de interpretar isso acaba aí, não pela noção dos mas pela questão do, do, da, da generosidade, o jeito que recebe a criança acha que está em, em alguns casos, né? É, felizmente, aos poucos, a gente começa a tocar nisso e vai diminuindo mas muita gente acha que está fazendo um favor, que está fazendo uma, uma caridade para a família e ficar com aquela criança é de jovem.
0: Como um então, dia lá, já foi, inclusive, né, Orimar? Hoje não mais, né?
3: É, mas foi, foi é, talvez, por uma questão religiosa, por outros fatores, mas já tem um tempo que a gente debate com o modelo. Né? Eu acho que tem uma outra questão, que é mesmo a possibilidade do, do funcionamento da tal da rede, o acolhimento, o ato de, que não vai ter melhores resultados enquanto a gente não conseguir fazer essa sinergia, essa compreensão das outras políticas, para que realmente esse jovem possa ter de volta à sua possibilidade de convivência e integração né? para que ele possa refazer, reproduzir, retomar sua, a sua sua vida na família na, na relação com a família e, e isso, faz, isso é muito forte tantas vezes a própria educação dejeita coloca um rótulo é, esse menino é do abrigo esse menino é dali, né? isso só cria mais dificuldade né? você vai no sistema de saúde e aí as pessoas querem fazer uma, uma matrícula comum para todos os pequenos do abrigo, perdem, qualidade. Enfim, tem uma série de fatores que vão agravando. E acho que há um, um terceiro gargalo importante é essa compreensão do trabalhador, essa necessidade que ele tem, né? Com essa necessidade, essa compreensão, essa noção, essa definição do que, seria, do que é essa preparação, que também dá o um programa inteiro, é, 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 um, é um gargalo que talvez hoje, muita gente acha que qualquer um pode ficar no ativo e atuar lá. E não é bem
0: assim. Eu acho que os três gargalos que se aponta, né? a perspectiva do direito, a questão da, da capacitação e a questão da, da falta de percepção da rede ou da percepção equivocada, tudo isso dá muito, dá muito pano para manga. Mas, sério, tem um elemento, dentre todos esses que o Audimar coloca, que é bastante preocupante ao se tratar de convivência, que é a percepção equivocada da sociedade. É, existe uma leitura, por exemplo, que a, a, o, a, o abrigo ou acolhimento é apenas para situações de vínculos rompidos. Essa máxima é verdadeira, e eu vou além, né? pensando nisso, é só o lugar para o pobre. Você, o Célio Velhinho, que vai demorar ainda, o Célio é um, um jovem, mas o Célio Velhinho idoso iria para um acolhimento, eu lembro muito, viu, Célio, aqui no interior de São Paulo, a gente gosta muito de moda caipira, né, eu mesmo morando aqui na grande São Paulo, e tem aquela moda, o Wesley pode subir um finalzinho, do couro de boi, que dizia o, o pai manda, o, 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 o filho manda o pai embora de casa e o neto diz assim, olha, então me dá um pedaço do couro de boi aí, fala pro avô, porque um dia eu também vou mandar o meu pai embora.
2: Disse o menino, ao pai,
3: um dia vou me casar.
0: A música é interessantíssima porque mostra a questão do rompimento familiar como algo fim de linha, assim, né? E, e, e esse apartamento, essa, esse, esse apartheid de famílias, ficou no nosso inconsciente coletivo carimbando esses acolhimentos como lugares terríveis, né? É isso mesmo? Ou eles têm esse significado? Como é que, como é que se situa esses espaços em relação ao convívio familiar e, e, e social hoje?
1: Não é, critério, não é critério a ruptura de laços. Aliás, ao contrário, muitas situações a família mantém os laços afetivos, mantém o vínculo. É, entretanto, em função de, da, das faltas de condições de desenvolvimento pleno de uma criança ou de um adolescente, ou até de um idoso, é necessário o afastamento. Afastamento não necessariamente cumprimento de vínculos. Quer dizer, mas, a, mas lá a na
0: tipificação, para quem trabalha na área, não, não tem aquela, aquela tabelinha? que vai subindo, proteção social básica, me perdoe o ouvinte que não, nunca ouviu falar nisso, é. mas é, tem lá um fluxo, né vínculo é. preservado, é. né a média é. complexidade, a média alta complexidade. complexidade,
1: como é que é isso? Aumenta a complexidade do atendimento, porque a assistência social, nesse caso, passa a ser responsável integralmente pela vida da pessoa, nesse sentido, alta complexidade. Mas isso não significa rompimento de vínculos. O, a, o rompimento de vínculos absoluto só se for determinado judicialmente, e o que é uma raridade, na verdade. Então, a família mantém o vínculo, a família deve ser estimulada, inclusive a fortalecer esse vínculo, visitar regularmente lá no, na unidade de acolhimento. É, acontece que a família está precisando se reorganizar. Como eu disse, o caso mais frequente tem sido de pessoas envolvidas com substância psicoativa. Quando a, os responsáveis por uma criança estão é, impregnados, estão absorvidos pela prática, pelo uso de substâncias psicoativas, aquela criança é temporaneamente acolhida, enquanto a família faz um tratamento, enquanto a família se reorganiza, busca outra alternativa para poder receber a criança de volta. Nesse Muito período, bom. não é romper o vínculo, ao contrário, ele é fortalecer o vínculo, porque muitas vezes, aquela criança é o um motivo maior que a família tem para se reorganizar e para superar Uh, o uso de substância psiquiativa.
0: E para é, fechar né? a pergunta aqui, em relação à questão de corte de renda e de... E o Célio Velhinho?
1: Então, no caso de idosos também, a questão não é necessariamente o de vínculos. A família pode ter um vínculo muito forte com o idoso, mas está sem condições de cuidar da, da necessidade, enfim, de, de manter uma, uma atenção que o idoso precisa, ele vai temporariamente para o acolhimento, a família precisa se reorganizar para recebê-lo de volta. Né? Então, eu acho que, neste momento histórico, os acolhimentos ainda não são, não são o que eu gostaria que fosse. Infelizmente, os acolhimentos de idosos ainda estão muito numa, numa noção de depósito. Muitos deles. Claro que tem exceções. Tem alguns que são muito legais, que conseguem manter, não só atividades internas, mas, inclusive, conviver, o idoso convivendo com o mundo externo, saindo para fazer atividades fora, ou trazendo atividades fora para, 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 para serem desenvolvidas dentro do acolhimento. Então, se for assim, eu toparia, sim. Viver Muito bom. Uma
0: com... Ou seja, é o acolhimento conviver. que a gente, a gente busca pro futuro, É né? um acolhimento que, que aí então, o Orimar já deu algumas pistas pra gente aqui, né? Ô, Dani, como é que chega lá? Porque tem gente que acha, né? Eu tô com um problema aqui, vou lá, bato na porta do acolhimento, deixo, deixo meu filho, deixo... O, o meu idoso aqui, o meu tio, o meu pai... É simples assim? É só bater na, na porta do acolhimento mais próximo e deixar alguém? Como é que funciona?
2: Não, Aldimar, não sério Eles estão bem envolvidos também com isso... Mas, Ferrari... É assim, ó... É porque a história, de novo, né... Falar um pouco de antecedentes... Realmente tem uma prática cultural mais antiga, enraizada... E assumir que não deu conta... Não, eu não dou conta... Não, tem muito problema de disciplina... Meu filho enfim, e aí vou deixar na porta, lá como se dizia antigamente, do juizado, né? era muito comum. Isso mudou porque muito se discutiu, muito se criticou esse tipo de prática, de cultura, é, isso também tinha a ver com uma certa fala, né uma conversa de determinados grupos na sociedade de que as famílias tinham falhado, né tinham fracassado em relação aos seus meninos e meninas, e toda a todas as conclusões aqui se chegou foi que, na verdade, estava invertida a perspectiva. né O que a gente precisava era fortalecer as famílias, né aquelas que precisassem de mais funcionalidade para se cuidarem, é, cuidarem de Deus. Então, hoje não. Hoje a gente tem, na verdade, todo um encaminhamento que é oficial. Né? A, a existem órgãos como conselhos tutelares, as crianças e adolescentes como o Ministério Público, no caso tanto de criança, adolescente quanto de pessoa idosa, que são, na verdade, aqueles órgãos que vão analisar, vão discutir, apoiados em equipes técnicas. Então, assim, é uma decisão interdisciplinar, ou como alguns chamam, multiprofissional, né? que vai envolver o social, psicólogo, pessoal do direito, que no sistema, garantias, e mais especificamente no sistema de justiça, né? que daí vai envolver Todos
1: o Ministério Público. Ainda permanece a expectativa, Porque... no senso comum, na população em geral, sim. de que é, eu vou pegar para o juiz, eu vou, não dou conta, eu vou entregar para o juiz. Ou até a Mas... criança, se você passa em assim, se você não fizer isso ou aquilo aquele outro, eu vou te entregar para o juiz, eu vou, eu vou levar lá para o
2: juiz. Também dizer que existe muita essa conversa o Conselho Tutelar é, vai ser acionado. Mais falam isso, às vezes, vai, vai ser a gente vai levar pior. a criança a família, né? o que não faz e sentido. É, justamente. E é legal a gente falar disso, que também daria outra conversa longa né, em relação às funções do Conselho Tutelar, mas é lembrar também que eles não são a polícia. Né? E aí, a questão de você fazer uma retirada de casa, embora nós queiramos muito que a convivência seja qualificada seja completamente envolvida também com os grupos sociais em geral, ou seja, que as crianças, os as adolescentes, pessoas idosas, possam estar no espaço público, mesmo em situação de acolhimento, possam usar as políticas de saúde, educação e as outras questões de, de lazer, enfim, na sociedade. Mas mesmo assim, o afastamento de casa não é o ideal, não é o que se quer, é né? O que a gente quer é uma, a manutenção dos vínculos familiares e comunitários da melhor forma,
0: e eu quero agradecer quem ouviu o primeiro programa. Cara, é muito bacana. A gente recebeu um monte de mensagens. É, e isso estimula muito fazer o segundo. Eu escuto podcast faz bastante tempo e nunca imaginei que era tão complicado, porque tem um monte de detalhezinho, desde pauta tá passando por arrumar o áudio, e o que motiva são mensagens que a gente recebeu e, e isso dá um gás imenso. Então, Odimar, quem que, quem que mandou mensagem para você aí? Quer, quer falar alguns nomes? Célio? Acho que o Odimar pode sintetizar um pouco pra gente aí, o tanto de gente que, que, que procurou e que deu, deu um gás para que a gente possa seguir.
3: Ah, eu recebi diversas mensagens, né? Fiquei muito contente, quero agradecer, evidentemente quero falar o nome de todo mundo, mas tive temos contribuições em relação a esses pontos que se colocam, né? Claro que a gente errou, vai continuar errando, tem uns problemas técnicos. Mas tivemos a contribuição do, do Mário, lá de Indaiatuba, professor Mário. Tivemos a, tivemos a contribuição da professora Heloísa, aqui de Santo André. Tivemos a contribuição do pessoal lá do Pará, meus amigos lá do Pará, participantes dos nossos cursos lá. Tivemos a, a contribuição do pessoal de Caxias do Sul também, um, um local onde nós temos atuado profissionalmente nos últimos anos. Enfim, tivemos aí participação de diversas regiões. Lá de a, a Socorro, lá de Recife, é, quero cumprimentar Socorro, lá do, da Grande Recife, que mandou várias sugestões. A Anne aqui de Mauá, aqui na, na Grande São Paulo. Enfim, nós temos aí diversas pessoas que estão de olho, estão contribuindo, estão dando sugestões. Acho que isso é muito legal.
0: Valeu, quero mandar um beijão para a Leia também, que ouviu a gente. Um abraço. A Leia, claro. É, o Paulo, aqui da Grande São Paulo. Mandar um beijo para Adriana. Cara, muito, muito legal. foi Oi, Dani, perdão.
2: Aqui em Sanópolis, né, também. Em Santa Catarina, tem alunos do curso de Direito aqui, para quem eu dei aula, já, já estão seguindo nosso podcast. Tem o Babiton também, que é bastante envolvido em questões sociais, que está nos acompanhando, Dani atrás ah, das suas críticas, enfim, das suas sugestões, estamos juntos.
0: E agora uma novidade é, que a gente criou aqui para convidar vocês. Nós vamos levar para São Paulo a formação, a convivência como diferencial para acolhimento no século XXI. Nós montamos uma metodologia bastante densa, são 16 horas de formação num hotel aqui no centro de São Paulo. São apenas 30 vagas, então, para ficar legal, porque senão fica... A gente não consegue esclarecer todas as dúvidas e bo botar o nível de intensidade que a gente precisa. Vamos estar os três lá convivendo com vocês durante esses dois dias. As vagas são limitadas, você pode entrar no link que está no post e fazer sua inscrição. Preço baratinho, vai dar para curtir a cidade aqui de São Paulo ainda. É Uma surpresa no jantar, ou seja, o curso não acaba nas 8 horas como o pessoal faz por aí. A gente vai fazer imersivo. Então não perde, vai rapidinho, 30 vagas. E se por acaso você chegar e não tiver mais vago, que bem provavelmente pode acontecer para quem ouvir o podcast depois do dia da publicação, manda e-mail para o convivas.socialsoluções.com e diz, ó, oh, quero levar também para a minha cidade. convivas.socialsoluções.com No próximo episódio, a gente pretende sistematizar um pouco melhor esse feedback com vocês. Então mandem mensagens, digam como que vocês querem que a gente faça essa leitura de e-mail no começo, no final do programa. É, vão dando sugestões baseado nas suas outras experiências de ouvir podcast. Estamos chegando na última rodada aqui de perguntas. Ô Sérgio, qual que foi o caso mais inusitado que você viu aí na jornada trabalhando em acolhimento?
1: Eu tive o... o... Ah impacto, vamos dizer assim, de ir num acolhimento, né? fui solicitado a verificar como é que estavam as coisas lá, era um processo de ordenamento institucional complexo do município todo, e fui visitar, lá, eram só meninas numa casa, e elas eram vestidas todas iguaizinhas, e não era para me receber, era o cotidiano, elas nem sabiam que eu ia lá, elas tinham roupinha tudo igual, uma salinha de bonecas intocadas, era para dia de visita, para dia de dia chique, então recebiam muitos presentes, muitos brinquedos. Os brinquedos estavam lá numa salinha. Enfim, parecia que a gente estava num filme exótico e ridículo. E mais, essas meninas eram criadas ali para ficar até os oito anos e, e, e os responsáveis se orgulhavam disso. Elas ficaram com a gente até os oito anos e é, é. nunca nunca pegavam um ônibus. Elas sempre que tinham que fazer alguma atividade fora, elas iam com a van da, da instituição. A van levava na, na escola, trazia da escola. Enfim, eram crianças, meninas criadas no arredoma. Isso em pleno século XX, final do século XX. Agora, não, já no século 21, aliás. Rapaz, tipo
0: é... tipo uma novelinha, uma criança,
1: né? História do mundo. Aquelas meninas estavam sendo muito bem criadas. Afinal de contas, moravam em famílias pobres e agora não. Estava aqui tudo muito limpinho, tudo muito preciso. As pessoas tratavam elas com muito carinho. Isso era terrível. Porque as pessoas não notavam o quanto estavam fazendo mal para essas meninas. O quanto criar dessa forma não faz bem à convivência social e ao desenvolvimento pleno de uma
0: pessoa. Aurimar, e, e aí diante disso também deve ter alguma, algumas, algumas dezenas de história para contar quiser compartilhar uma com a gente também, mas eu queria te ouvir, principalmente para além das histórias, é, que, que a, como é que a gente faz para ressignificar... No, é óbvio que não tem uma receita de bolo, você já falou aqui, né, precisa trabalhar na perspectiva do direito, precisa melhorar a intercedibilidade, precisa investir em informação, é, mas para além de tudo isso, já caminhando aqui para nossas conclusões, como é que a gente ressignifica isso é, de verdade estabelecendo um outro patamar de proteção social no Brasil.
3: É, eu acho que acho não, né? Isso está provado. acho que eu, então é um, um dos maiores desafios nossos. O atendimento é a questão do acolhimento. Então, o acolhimento, acolhimento sobretudo institucional, né? Vai ter um momento que nós vamos que vamos falar da família acolhedora, uma busca de alternativa, né, Para as mazelas do institucional. Mas o institucional é uma necessidade, ele nunca vai acabar, ele vai sempre, vai sempre ser necessário, vai sempre precisar ter essa guarda. E, e eu penso que, embora possa ser repetitivo, eu, eu, eu queria abordar né, é, é, do ponto de vista, por exemplo, do trabalhador, nessa convivência, porque é tão interessante essa, essa, essa experiência do acolhimento, porque ela eu, eu posso dizer para você que tem uma... Nós poderíamos tratar da convivência dos trabalhadores do acolhimento. Né? Que é algo que, dependendo da, da noção de, 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 do trabalho, da concepção do trabalho, é, exige muito desse, dessa figura, desse profissional, desse ser humano. Né? E, 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 a, e e as relações de erro, de acerto, de críticas, as necessidades de... de, de... E se discutir internamente No, no grupo Na, na, na preparação é, há, uma, há emergências Muito fortes, muito grandes Mas que faz a gente crescer imensamente Você conhece Você sabe quem é o profissional Que atuou no acolhimento Quando você encontra na vida Mesmo que ele não diga porque Normalmente uma pessoa proativa Quando ele foi uma pessoa engajada Quando ele foi uma pessoa que realmente fez a diferença Para essas crianças, para esses homens, para esses adultos é uma pessoa que tem um compromisso muito forte com a vida, é uma pessoa que tem essa, vi essa visão de convivência, de relacionamento, de, é, de agregação, acho que muito forte, tem um, uma visão de futuro muito, muito importante né? e normalmente bem diferenciada em relação às outras pessoas. É, então, eu, eu penso que, a, a, pegando um, um, um pequeno lado dessa conversa do acolhimento, sendo um pouco dessa questão da convivência, eu queria falar isso para isso para essa pessoa que não conhece ou para essa pessoa que que, que conhece, né? para esse trabalhador do social. Existe uma especificidade no trabalho do acolhimento que favorece que a gente se como ser humano, como profissional, como cidadão, como democrata. Né? Porque lá você está diante de algumas questões que você pode fazer diferença sim, que você pode agregar é, para a tua vida, para tua
1: profissionalidade.
0: Essa fala do Aurimar é muito legal, porque eu acho que dialoga não só com quem, tá, com quem é da área, mas tem muito estudante ouvindo a gente. Então, pessoal aí do Serviço Social, da Psicologia, do Direito... Oi? Perdão, é sério
1: É muito necessário que os profissionais se preparem, é, pensem em, em, no futuro profissional trabalhando com, com, com o próprio acolhimento. Né? Nós precisamos de profissionais que é, pensem o futuro profissional. acolhimento não é um lugar para quem não achou onde trabalhar. Ao contrário, é um excelente lugar para se trabalhar. Mas é preciso se preparar, é se estudar essa peculiaridade. É, é como o Orimar disse. Não né? é basta ter
0: bom coração, né? Há que se ter muita não, técnica, não. Ah, muito conhecimento. Muito, muito,
1: muito faz muito, transforma a pessoa que for fazer um trabalho sério, se transforma sem sombra de dúvidas, eu concordo plenamente agora, nós precisamos que tecnicamente a pessoa se qualifique e um dos aspectos que eu quero ressaltar na importância disso, já foi mencionado pelos outros aqui, é essa integração da rede o acolhimento não pode ser uma célula isolada na cidade não pode ser uma coisa com muros não pode ser uma coisa que ninguém conheça é preciso que seja visto com mais unidade da comunidade as pessoas inclusive saibam ali, é um acolhimento não precisa esconder da, da comunidade não precisa esconder de todo mundo não Muito é um bom. para se visitar se macacos, é, não é só lógico mas é uma unidade que tem que pertencer à comunidade como qualquer outra
0: a gente está chegando no finalzinho aqui das, das nossas perguntas do debate, tem quadro novo ainda para finalizar, Dani e o que, que é família acolhedora essa novidade que muita cidade tem investido a gente vai ter um programa sobre isso especificamente, mas o que, que isso tem a ver com acolhimento
2: acolhimento? Bom, a família acolhedora realmente a gente tem que conversar em, em algum momento separado, né? mas é um, uma medida de proteção também para crianças e adolescentes, mas vem na, no caminho de, de ser de outro formato. Né? Por óbvio, as famílias são inscritas, né? existe um programa, existe um suporte interdisciplinar para as famílias, são preparadas e técnicos e técnicas, para acolherem, e aí assim, a legislação, inclusive, pretende, mesmo que progressivamente, que a gente é, reduza né a quantidade de acolhimento em instituições para colocar as, as famílias acolhedoras. Né? A criança vai para casa mais, da família? Vai para casa da família e fica, e a, a todos os prazos que já, já existem, é, máximos para permanência em, em situação de acolhimento lá no institucional também cabem para a família colhedora, né? Gente, é muito é, legal dizer, esse cara, serviço. É... A família não adota uma criança. É a família
1: é um período para apoio à a, a família de origem, enfim,
0: temporariamente. É muito é, legal, a gente não tem vivenciado várias experiências riquíssimas. É, nós vamos trazer em, no próximos, nos próximos episódios é, uma pessoa especialista nisso. Aliás, ouviu o nosso podcast. Um abraço, um beijo para a professora doutora Jane Valente, uma das pessoas que mais entende disso no Brasil. É, é, é bem legal porque as cidades estão investindo nisso e ressignificando os seus planos é, de acolhimento como um todo, olhando para o tema da família acolhedora. Entendendo ainda
1: que para fechar esse assunto do, do, da família acolhedora versus acolhimento institucional, é claro que é uma alternativa bem melhor o acolhimento é, familiar, mas é sempre necessário o acolhimento institucional para algumas situações. Agora, ainda assim, acolhimento bom é acolhimento vazio. O ideal é que as crianças sejam, eh, se desenvolvam, se, tenham como seu ambiente, o ambiente da família, não da instituição. Então nós não queremos inicialmente que se aumente acolhimento. Nós não queremos que sair por aí recolhendo crianças e levando para acolhimento. Não é isso. Agora é necessário manter essa alternativa, sim.
0: E o Convivas tem quadro novo, ampliando o repertório. O nosso jeito descontraído de compartilhar com vocês o que a gente tem lido, assistido, vivenciado, enfim... Um momento onde a gente quer se aproximar de vocês com coisas bacanas que possam fazer com que todo mundo vire a semana sabendo mais, vivendo mais, experienciando mais. Eu vou começar com o Célio, professor Célio Moraes. Qual que é a sua dica do Convivas número 2? A
1: é, minha dica é um documentário que tem no YouTube chamado Menino 23. Nós estamos pensando na, no tema esse episódio, né? Em função disso, eu fui assistir o, o documentário. Eu tinha já lido sobre ele, mas não tinha visto. É um impacto muito interessante, muito importante, especialmente nesse momento que a gente tem é, toda uma retomada do conservadorismo, todo um crescimento, inclusive do nazismo. Nesses últimos dias, nós vimos episódios lamentáveis que ainda ocorram. E esse documentário fala sobre acolhimento, fala sobre nazismo, fala sobre é, fascismo e, se, e esse, enfim. É um assunto, um documentário brasileiro maravilhoso e vai dar elementos muito interessantes para pensar essa questão toda.
0: Tem no YouTube facinho para ver. Professor Orimar. Ah,
1: então, eu, eu tenho, acho que
3: quando a gente fala desse assunto a gente fica sempre muito pensativo em, em, vários, em, vários, em várias direções. É, mas eu, eu prefiro sugerir para você que está nos ouvindo, que tem interesse em que a questão da... Da convivência, pega os documentários do canal History, que também tem no YouTube disponível, e compreende essa evolução da humanidade né, numa série que eles criaram, que é uma grande história. É, acho que é um ponto de partida, um ponto de referência interessantíssimo, porque eles conseguem fazer isso de uma perspectiva bem alternativa, para que a gente, a gente possa entender melhor essa nossa ancestralidade e até projetar o nosso.
0: A Grande História. Legal, legal. Também a quero ver. História. Bom, antes de passar para Dani, eu vou, vou dar o meu aqui. Eu quero falar de convivência e família. Não tem muito a ver com o tema de hoje, mas é um livro que eu tenho recomendado muito. Foi, com certeza, o melhor livro que eu li o, o ano passado. É um livro de ficção, mas ele fala de convivência de maneira muito bela, de família, de ancestralidade. O Arroz de Palma, um livraço. Livro do Francisco Azevedo, um livro gostoso de ler. Vai contar é, como a convivência familiar vai se transformando ao longo dos anos. A história de uma família de origem portuguesa. Tem um certo misticismo que dá um caráter ficcional bacana. Um sim. livro agradável de ler, com muita poesia.
1: Eu li a partir da dica do Ferrari e endosso. É maravilhoso, vale a pena sim. É inspirador.
0: É bem gostoso, né? E Dani, qual que é a, a dica para ampliar a repertório... Desse, desse episódio então,
2: número 2. Então, eu tenho... eu Também por dica de um amigo, né? É, que Eu, eu passei a, a ouvir podcast. Então, a minha dica vai ser também um outro podcast, que é esse... Vários episódios do Projeto Humanos. Ah, a dica foi do, do amigo Célio, né? Aqui com a gente. E eu tenho ouvido... É, e tenho percebido a diversidade de histórias e o jeito de abordá-las. Isso tem, inclusive, mexido comigo, como profissional e como, e como um gente, né, como pessoa.
1: Esse toque do que ela deu do Projeto Humanos é do Ivan Mizanzuk de Chiba. É um dos melhores podcasters do Brasil. Vale a pena muito ouvir, sim, o Projeto Humanos. Comece pelos primeiros episódios não do Não Vá Direto Casevando, vá um pouco antes, se você não conhece. É, vai lá ver a história da Dona Lili, que você vai adorar demais. Enfim, concordo e acho é que a dica da Dani. É o terceiro melhor podcast do
0: Brasil. Convivas tá aí, tá disputando pelas beiradas. Vamos chegar lá com a ajuda dos ouvintes e com esse time de primeira. Quero agradecer você que ficou até o final. Mandar um abraço, pedir para que comentem, enviem e-mails para convivas@socialsoluções.com, nos busquem na rede social. Vamos passar é, eu, eu tô no Twitter como blog do Ferrari. Qual que é a sua principal rede social, Dani? Ou quer passar mais de uma?
2: É, eu tenho. Uh, profissionalmente eu uso mais o, meu, o Instagram, que é o arroba Danielle Daniele com dois L's. Mas também tô no Twitter, né?
0: Olimar, tem alguma rede que você queira, queira colocar aí, ou, ou apenas por e-mail?
3: Até o Twitter, @professoraurimar arroba Professor, Aurimar.
0: Arroba professor Aurimar. E você, Célio Moraes?
1: Arroba Célio Moraes no Twitter. Eu também estou no Facebook, Célio Vanderlei Moraes. É, mas o Twitter seria melhor. Ou até no e-mail, cvmoraes, Ah,
0: mas aí, Banda Pro Convivas, vamos centralizar lá. Gente, muito Sim. obrigado. Obrigado por ouvir até o final. Esse é o Convivas, o podcast podcast criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência. Até a próxima. Você ouviu Convivas, o podcast da Social Soluções criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência.